0: Fanatícia a fanatičky, je to tu, prichádza sezóna a už zajtra sa dočkame prvého zápasu, prvého kola, nabrnli sa to, odpali a konečne začneme testovať, či sme rozmýšľali a menili nevzpočetné množstvo krát tie naše zostavy správnym smerom alebo naopak sme rozmýšľali predtým nad hráčmi, ktorých sme nakoniec nedoniesli a ti budú bodovať v tých prvých kolách. Zdraví vás Kobe a do novej sezóny vás zdraví aj Adam. Čauko. Čaute. No čo Adam, už myslíš, že takto deň pred deadlineom prvým by sme mohli mať už naozaj tie finálne zostavy, s ktorými pôjdeme do prvého zápasu?
1: No mohli by sme, ale nebudeme.
0: <laughs> ale ja som to sľúbil. Ja mm. som to sľúbil našim posluchačov a posluchačkom, takže musíš aj ty sľúbiť, že to, čo dneska povieš, že tam budeš mať, tak tam budeš mať? Mm. Či ty čaká, že či Harry Maguire stihne to prvé kolo no, záver? Presne, tam, ne?
1: presne, presne. Mm. Vieč, to, to, na to mi stojí a padá celý tým, že či sa tento prestup zrealizuje, <laughs> takže sám som zvedavý, ale neviem, myslím si, že už bude taký, že ten môj tým po dnešnom podcaste, že maximálne jedna zmena, keď tak, tak prebehne ešte do toho deadline Ja
0: som v poslednej dobe tak investovaný do toho, že ako prehadzujem tie zostavy, že normálne dnes na, natáčame ráno a dnes ja som sa normálne prebudil s myšlienkou. normálne ma prebudila myšlenka, že ty, kokozal, ja som tam včera vyhodil šoa a to nemôžem. Normálne to je ako keď máš vo filme takéto, že sa strhne niekto proste so slovom, ktorým končil jeho sen, tak tak, taký som mal moment ráno a hovorím si, že to už není normálne, už nech to začne proste a nech už nemám toľko možností.
1: No ja som stade vyhodil šovať dneska ráno a ešte som sa tým pádom asi neprebudil, takže (laughs) to bude zaujímavý podcast.
0: (laughs) No veľa vecí som ja osobne zmenil oproti nášmu poslednému podcastu, ktorý ani nebol tak dávno, takže veľmi sa teším na to dnes, aj keď ja si myslím, že až na jedného hráča, ja už to mám loknuté a že už to proste pôjde tak, ako to je. Aj napriek tomu, že minimálne ja neviem, ako ty už teraz sa pozerám na konkrétne kola, v ktorých viem, že konkrétnych hráčov budem chcieť vymieniať. Zároveň sa dnes môžeme pozrieť aj na to, že my vieme zhruba, kedy budú zaujímavé momenty napríklad na Wildcard, lebo už teraz vieme, kedy sú reprezentačné pauzy, takže aj o tom sa dnes budeme rozprávať, aby ste náhodou niekto... Menej skúsení. Nehádzali Wildcard hneď po prvom kole, lebo vám nejakí hráči vybuchli. A, a pozrieme sa aj na naše predikcie do sezóny. Kto bude majster, kto vypadne, kto bude v top štvorke, kde skončí Chelsea. A v, tak vôbec. Uvidíme, uvidíme, čo z toho vyjde. No ale len krátke poobľadnutie. Dnes veľmi krátke za prestupovým oknom. A, Vezhem sa konečne rozhýbal. A... Ja ch- chcem ním začať nielen preto, lebo sa rozhýbal pravdepodobne aj vďaka dohode s Manchester United, ale VSDM je taký zvláštny tým, ktorý ja doteraz, kým nespravili žiaden prestup ale len im odchádzali hráči, som vnímal ako ten, na ktorý sa mám pozerať, že proti tomuto týmu, keď hrá nejaký iný tým, tak možno chcem mať hráčov z toho iného týmu. Mhm. a rozhodne nechcem mať hráčov z VSDM, lebo vlastne ani neviem, že či sú schopní poskladať nejakú jedenástku, ktorá stojí za to. No a včera vyšla správa, že pravdepodobne by mali byť dohodnutí na príchodoch Harryho Meguira a Jamesa Warda za dokopy zhruba 60 miliónov. Tak čo, poďme sa na chvíľu správať k tým prestupom, ako keby sa mali teda podariť a čo hovoríš na ne?
1: Ešte čo, akože a za mňa je dosť veľa, minimálne za to Harryho, že... A nie som si istý, že či si myslím po tej slabej minulej sezóne, že či táto bude nejak výrazne lepšia po týchto prestupoch, lebo myslím si, že strata Rajsa je výrazná a ak teraz ešte, neviem, či si zachytila, ale že z Kamaka možno pôjde do City. Takže aj ten uh-huh. vlastne z minulej sezóny, ktorý ktorý, hrač, ktorý bol taký z tých kvalitnejších tam, tak tiež tam nemusí byť. A Uh, neviem, Harry mo- môže naštartovať znovu svoju kariéru v takomto tíme, v lestri podával dobré výkony, takže som na ňo zvedavý. World je tiež rozsvedčený, v Premier Leagueový hráč, kvalitný, ale stále si myslím, že tá strata Rajsa, ak to bude znamenať napríklad, že souček bude hrávať defenzívnejšie roli, ktoré mu tak úplne nesedia, ako sme videli v minulej sezóne, ako viacej, sa, viacej mu vyhovovalo taký ten box to box hráč ktorý si nabiehal do superovej 16 a dával góly. sme ho mali dve sezóny dozadu aj veľa z nás v našich fantasy tímoch takže myslím si, že strata sa bude niečo, čo bude len ťažké a sa, sa tomu prispôsobiť a neviem, či stoper a ofenzívnejší typ záložníka budú odpoveďou takže som zvedavý na VSD, ale sú to zaujímavé prestupy, ale nie také, že by som napríklad z hľadiska Fantasy sa teraz nebral, nebal brať jeho brancov, povedzme, alebo nejakú jasnú útočnú voľbu. Ten boven mal dobrú predsezónu, sledujem ho, ale aj tak si pre istotu radšej pár zápasov počkám, aby som sa komitol nejakému hráčeho väzdemu.
0: No, ja aj to bojím sa práve preto bojím, lebo neviem, čo ešte úplne s Vezdemom. Vezdem nemá ani taký rozpis, aby sme teraz úplne išli šaliť z toho, že potrebujeme okamžite mať niekoho z Vezdemu, ale ja mimochodom akože v spojitosti zase tí skôrči tam lukasovi paketovi. Nie o Skamakovi. Zbocíč... ja som sa pomýlil, hej. hej. Ok, ok, okej. Okay. Aj keď teda z kamaku sa snažia dotiahnuť niektoré talianske kluby, čiže ako nemusel by si byť ďaleko od pravdy, čo sa týka toho, že či je o ťa odíde, alebo nie. Navyše David Moyes na to, aký to bol podpis, za koľko peňazí a koľko do vkladali mm. fanúšikovia, West Hamu, tak ho až tak veľmi nehrával. A mm. David Moyes je dosť konzervatívny, a aj preto si viem predstaviť, že napríklad toho Meguaira bude hrávať akože od prvej chvíle, kedy bude môcť, lebo proste ho bude mať za etablovaného obráncu. Ja dokonca čítam, že Wolverhamptonu sa možno podarí zobrať, k, zobrať kladivárom Arona kresvela, čo už by bolo oboveľné, ale neviem. Neviem, čo v tom West Hamme tam podľa mňa ja som... Včera, včera som mal o tomto rozhovor a ja začínam rozmýšľať, že či náhodou sa nerozhodli tí momentálni väčšinoví vlastníci, že proste predtým, ako to predáme t- tomu Čechovi na natrvalo, tak ešte skúsime nejaké peniaze z toho nabrať a že tá investícia do nových hračov nie je až tak dôležitá. A potom máme skôr také ako keby uh, m- klebety, hej, že ešte sa United stále snaží o Sofiana Mrabata, ešte sa stále Chelsea pravdepodobne snaží o Mojcensa seda, aj keď teda na poslednú chvíľu o, údajne začali trošku lavírovať s tým, že by mohli ísť po Romeovi Laviovi, potom ako o, posledná ponúka Liverpoolu o 45 miliónoch o, bola odmietnutá, Chelsea údajne ponúkla teraz 48. Akože je záhadou, že či je to preto, lebo chcú laviu ako náhradu, a on by bol celkom kvalitná náhrada, neviem, či úplne kajsetových kvalít, ale akože ja mám Romeo a Laviou extrémne rád, to je extrémne zaujímavý hráč, alebo je to preto, aby Brighton videl, že akože predajte, predajte alebo nechajte tak. No a uvidíme, ešte stále Arsenal rieši Davida Raju. Medzičo som sa stalo, že Robert Sanchez, ktorý teda bol uh, veľmi populárny v minulých dvoch sezónach vo Fantazii, a potom ako strátil miesto proti Jordanovi Steelovi v bráne Brightonu, prestúpil do Chelsea, takže v Chelsea máme celkom zaujímavú dvojičku Kepa Robert Sanchez, na to som veľmi zvedavý, že ako to, to početíno bude hrať. A, no a... Hmm, neviem, či ešte nejaký ako, hmm, prestup je akože super zaujímavý. Ak sa nechceme teda baviť obligatne o Joškovi Guardiolovi. Hey, nie, ale, ale
1: ešte na brankárskom poste je to zaujímavé. E, mimochodom, Raja už bude dnes predstavený ako hráč arzenálu, tam je to všetko okay. dohodnuté. Už aj Fab- Fabricio Romano dal Here We Go. Ale s týmto s prestupom súvisí ďalší a pre Fantazy podľa mňa dosť zaujímavý. A s tým, že Matt Turner teda doterajšia dvojka Arona Ramsdale a prestúpil za myslím nejakých 10 miliónov do Nottinghamu Forest a vyzerá, že keď sa pozerám tam na tých brankárov, že kľudne môže byť jednotka a čo sa týka fantázy, tak stojí iba 4 milióny takže ako backup branká, brankár z toho najlacnejšieho uh, price tagu môže byť ďalší zaujímavý a ďalší ktorý bude hrávať z týchto 4miliónových brankárov, takže videl som, že veľa ľudí ho už teraz berie do svojich fantazí zostáv uh-huh. a ja pravdepodobne tiež, pretože práve čo sme sa bavili v súvislosti s Areolom minulý týždeň, že ho má príliš veľa ľudí a že tam hrozí veľké riziko, že mu dropne cena, tak v tomto prípade Matt Turner výhodnejší, pretože stále nemá taký ownership ani zďaleka ako má Areola, takže MedTarner je pravdepodobne v mojej zostave a tým pádom sa, sa z mojej zostavy dostal veľmi rýchlo uh, d- uh, Aaron Ramsdale, pretože si myslím, že David Raja bude bojovať o tú, o tú mm-hmm. brankárskú jednotku a tým pádom sa brankárovi na teraz vyhýbam.
0: No, to bude zaujímavé určite. Ja na Meta Tarnera tiež od včera pozerám. Akurát ja mám taký problém, že... Ja keď si zoberiem náhodou toho lacnejšieho brankara, tak ja by som chcel, aby tam mohol byť dlhšie, aby mi nezožral nejaký prestup medzi niektorými kolami. A ja pri Metovi Tarnerovi sa obávam toho, že príde natrvalo zrazu budúci týždeň Dean Henderson a bude dvojka. Hej, to je môj problém a že to už potom rovno si možne zobrať toho areolu. Aj keď teda akože v prospech Tarnera hrá aspoň to, že on nemá taký ownership ako areola, čo znamená, že keď napríklad nebude chytávať, tak mu nedropne cena okamžite po prvých dvoch kolách čiže veľmi nad ním rozmýšľam a, a v tejto chvíli ho tam ale nemám. A ja v tej mojej zostave mám ako keby že na každom poste väčšinu hráčov už takých, že pôjdem s nimi určite zajtra. Mám tam nejaké také dve dilemky. S týmto brankárom, akože vzniká tretia, aj keď ja neviem, že v tejto chvíli mám na brankárskom poste 9,5 milióna. Som s tým ako si OK. Hej, že proste akože prehadzovať medzi brankármi 4,5 miliónovými je jednoduchšie ako medzi 4 miliónovými, alebo medzi 4 a 4,5, takže Uh, ale veď uvidíme, o chvíľu si tie naše, tie naše zostavy prejdeme, myslím si, že tam budeme mať aj nejaké postrehy, ktoré, ktorými budeš veľmi prekvapený, uh, lebo vieš, že ja mám rád aj občas nejaký ten differential, alebo nejaké prekvapeničko. Uh, každopádne poďme ďalej od tých prestupov a kým sa dostaneme k tým našim zostavám, tak uh, poďme si zapredikovať, čo ty na to, lebo už uh, sa nám to teda blíži, už... Uh, Nebudeme predsa typovať, že ako dopadne sezóna po prvom kole, už niečo vieme z tej predsezónnej prípravy, vidíme, ako by mohli vyzerať z tej zostavy, vidíme, kto má aký široký káder, dokonca už vidíme, že sa ťa nemusím dnes pýtať, aj keď mal som nachystanúť ešte pred troma dňami túto otázku na dnešný podcast, ale už ti ju nemusím dávať, moja otázka bola, že kto počas sezóny ako prvý vymení trénera? <laughs>
1: A čo sa tam stalo? A, vlastne v tých volbú? Ja som tomu nepochopil úplne. No, ja, ja som, som to čítal veľa verzií. Ja som
0: čítal veľa verzií a uh, tá verzia, ktorá mne ako keby, že najviac dávala zmysel, bola tá, že tam evidentne vedenie klubu a Žulén López neboli úplne s, skoordinovaní s tým, že kto ako chce, aby vyzeralo prestupové leto. A, a pravdepodobne tam akože nejaké trenice údajne boli aj na konci sezóny, že nevyzeralo to dobre s tým, ako on si predstavoval, že by mal byť vedený klub a ako by sa mal rozmýšľať nad scoutingom a že oni neboli spokojní úplne s tým záverečným výsledkom a podobne. A že to teraz ako keby vyvralo, ale ani bol... No asi niekto tuší, ale ja teda netuším, že z dôvodu sa to vyvrilo, takže vymieňaš trénera týždeň pred, hey, to chceš. Uh, pred kolom. To no, chceš. Zároveň oni teda, uh, 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 oni teda <laughs> akože, ako náhradu, ktorá podľa mňa ukazuje o tom, že to nemali úplne ako naplánované a že všetko robia na poslednú chvíľu. To je proste ako ja so seminárkami kedysi. Uh, tak uh, dali trojročnú zmluvu Gerrymu O'Neillovi, čo je mimochodom Uh, bývalý, uh, bývalý tréner Bornmoutu a v Bornmoute teda trénoval, no keď to zoberiem kumulatívne, tak zhruba jednu sezónu, 37 zápasov z toho vyhral 11, ale akože zase no, pri Bornmoute ja neviem, že či ako toto porovnanie číselné uh, je úplne fair, ale teda Bornmout ho vyhodil uh, vyhodil niekedy v júni tak uh, akože neviem mne to skôr tak príde, že to nie je ani najlepší z trénerov, ktorí sú momentálne voľní a ktorých by teoreticky si vedel, ako Premier League muslo dotiahnuť, takže mne to tak ako nahovára, že tam sú nejaké že brutálne zmetky a že tam sú veľké nepokoje medzi nimi. No.
1: Čiže predikcie, vypadne Wolves a...
0: <laughs> ale toto ty dúfáš pred každou sezónou. No dobre, poďme Nie, na predikcie. Ja začneme pokojne tým, že kto, kto vypadne, lebo ja si myslím, že tam obaja budeme mať toho istého silného kandidáta a potom som zvedavý na tých ďalších dvoch.
1: Fú, <laughs> tak ja t- teraz som sa presvedčil o tých Wolves a to ja ich pred celkom mm-hmm. mám rád, že akože neprial by som im to úplne, ale príde mi to fakt, že tam niečo nesedí a už tá minulá sezóna bola herne podľa mňa príšerná a nie sú nejaké vážne dôvody na to myslieť si, že by, že by to malo byť ináč, najmä potom to, čo sme teraz počuli. A... Kto ďalší? A... Ja by som tam dal aj Burnley. Nie som si mm-hmm. úplne istý, že či majú dostatočnú kvalitu kádra na to, aby sa udržali. No a potom rozmýšľam, že že či Sheffield alebo Luton, lebo je to také, že nemám ich úplne načítaných, takže asi jeden z nich, no. Ale zároveň samozrejme Everton bude určite bojovať o to.
0: (laughs) Ja sa s tebou stavím, že Burnley sa zachráni. Hej? Mhm.
1: Aj bez Šona Dajša? Áno. (laughs) No, Norman,
0: ja akože z tých nováčikov mám taký najlepší poči- pocit z Brunley, že Keď som tak akože... Na minulú sezónu vlastne, z- že z Championship ja sa musím priznať, že okrem Brnley nemám skoro nikoho na pozeraného. Tam som bol veľmi zvedavý, že čo ten company s nimi spraví. A akože solidná obrana, zaujímavé dopredu, že myslím si, že to vyzeralo veľmi dobre. A akože tak aj, že pre- na anglický futbal trochu atraktívnejšie, ako keď tam bol Shondač, aj keď, jasné, tiež ho milujem, všetko super. Ale myslím si, že Burnley z nich má práve že najbližšie k tej Premier League kvalite. Ja som úplne presvedčený o tom, že Luton to nedá. Hej, že proste mne to príde, že tam tá kvalita a celé to zázemie a celé to, že tá neskúsenosť, ktorá z nich ide, tak to nemôže proste sa udržať, podľa mňa, v tej najvyššej súťaži. A neviem, možno sa budem miliť, možno len málo poznám Aha, srdiečko Lutonu. Ale podľa mňa Luton je akože pre mňa pick number one. Ja si myslím, že ani ten Sheffield by to nemusel dať. Uh, myslím, že tá jedna sezóna pred pár rokmi, kedy sa im podarilo že vyštverať až do prvej polovice tabulky, že to bol totálny outlayer a že v tejto sezóne si myslím, že na týmy z toho druhého sledu Premier league by nemuseli mať. A ja tam ináč tiež vidím ten Wolverhampton. Akože žiadne zásadné posily, odišiel im Raúl Jiménez a odišiel im tréner teraz pred veľmi náročným štartom do sezóny, tak akože nevidím tam zatiaľ, že veľa pozitívneho. Dokonca, že ešte menej tam cítim pozitívneho ako v tom Westhame, takže
1: ja by som typoval
0: túto trojku. Teda. Uh-huh. No. Dobre, kto bude majster?
1: <laughs> Zčak. Tí, čo mali byť majstrom už minulý rok. Nie, tak, tak akože ja nám Nie, ja dám Arsenal samozrejme.
0: Ja som po minulom, po minulom predsezónnom podcaste opatrný. Hej. <laughs> Ale nie, Arsenal sa bude určite byť o titul. Ja som bol nastavený tak, že keď povieš Arsenal, tak ja poviem City just for the sake of it, Že proste len tak. Akože aby sme mali stavku, aj keď ja si myslím, že Arsenal v tejto sezóne bude mať minimálne takú šancu ako v tej minulej. Akože myslím si, že ja proste mám nejakú dôveru v týchto akože trénerov, ktorí vidíš, že Že konzistentne pracujú koncepčne, začína to postupne dobre vyzerať, tak keď im potom cez leto donesieš nejakých 2-3 zaujímavých hráčov, že to môže byť už len lepšie. A čo samozrejme akože neznamená, že Pep Guardiola by nebol schopný so svojimi týmami proste spraviť, každe ďalšej sezóne niečo super. Ale, no... (lík) Mne sa tak nechce povedať ten Arsenal. Akože, ja,
1: ja, ja sa tiež akože, ja verím, že to dajú aj všetko podľa mňa dobre nastavené. To, čo sa obávam je, že tam proste nie je úplne čistokrvný strelec. Vieš, taký mm-hmm. ten Haaland, Kane, uh, no aj, neviem... Hojlund. <laughs> no, <laughs> že ktorý by ti nasekal proste 20-30 gólov za sezónu. Zase to bude podľa mňa dosť uh, rozdelené medzi viacerých hráčov. Saka, Odegaard, Martinelli, Trossard, Jesus, neviem kto. Havertz, od toho sa očakávajú góly. Že nebude tam nejaký takýto typ strelca. A to v niektorých zápasoch chýba. Takže City s tým, že má toho to of Nature na, na hrote je výrazná výhoda pre nich. Proste Haaland je cheat code, to aj v minulých sezónach. Tiež City posilnilo, aj keď niektorí stabilní hráči zase odišli. Ale myslím si, že Guardiola to zvládne. Takže určite podľa, ak by sme to brali stávkovo, tak si myslím, že na City bude zase jednoznačne najnižší kurz, ale Verím Arzenálu, že by to musel, mohol dať. Ale zároveň podľa mňa ten United sa už budú ako keby štverať. Že dopredu, že podľa mňa tento rok sú ambície na to minimálne sa o to pobiť. Zároveň a to už je asi, že skôr ten súboj o top 4-ku mňa bude strašne vyrovnaný. Pretože Liverpool má nejaké zaujímavé prestupy, Newcastle bude silný, pretože tam proste funguje, je to stabilné, vedia čo robia. A čo sa týka Chelsea a Tottenhamu, tak pre nich bude veľkou výhodou, čo bolo minulú sezónu aj pre Arsenal, že proste nehrajú európske súťaže a že sa môžu sústrediť len na Premier League. Takže aj oni určite budú chcieť spraviť nejaký comeback. Ak k Tottenhamu neodíde Kane, tak to bude určite pre nich sprúha. Chelsea opäť nejaké zaujímavé nákupy podľa mňa budú výrazne lepší túto sezónu než tú minulú, takže na tej špici to bude veľmi zaujímavé, ale ťažko sa predikuje top 4. No?
0: Mm. Rozhodne, súhlasím. A keby sme si ho ale mali tipnúť, tak ja veľmi akože obdobne tomu, čo hovoríš, tak moja top 4 by určite bola, a teraz bez poradia, uh, City, Arsenal, United a ja by som tam pichol Liverpool. Mm. Že ja si myslím, že... Neviem nejak. Ja som skeptický kvôli tomu, že ja vlastne ešte si neviem predstaviť, že ako bude ten stred pola tam hrať. Ale verím tomu, že Klopp je akože natoľko dobrým trénerom, aby vedel poskladať taktiku toho mužstva na toľko, aby nemal zase takú. No ja som povedať úplne že zlú sezon, lebo vlastne nakoniec nedopadli úplne zle v tej tabulke, ale ale rozhodne akože bola ďaleko od nejakého ideálu, ktorý si v Liverpoole predstavovali. Ja si myslím, že tento, tento rok by mohli veľmi silno konkurovať tomu Newcastle. A ja keby som si mal tipnúť, akože taký môj, že differential tip uh, v tabulke, tak uh, ja by som to skúsil s tým Liverpoolom pokojne. Tam by bol akože asi vyšší kurz na top 4, ale, ale ja by som ako ochotne, ochotne do toho išiel. Aj keď viem, že napríklad s Newcastlem to bude to budú mať náročné, ja teda Newcastle do tohto boja verím trochu viac ako Chelsea alebo Tottenhamu, špeciálne ak, ak Chelsea bude laborovať so zraneniami, tak ako to už začína aj od začiatku sezóny, napríklad s Christopherom Kunkum, a, a v prípade Tottenhamu, ak ide Harry Kane, tak to je akože proste, že šance sa znižujú zásadným spôsobom, aj napriek tomu, že Postekoglu je údajne akože tréner, ktorý z nich vysúka veľa gólov, ale myslím si, že bez Kejna to je o 30 gólov menšia potencia, takže Takže Asi uvidíme. No, ale ja by som tam typoval ten Liverpool do tej štvorky.
1: Tak ja, aby sme neboli rovnakí, lebo tiež City, Arsenal United sa zhodneme, tak ja tam skúsim dať úplný vystrelím, že dám tu Chelsea štvrtú. A neviem, myslím si, že budú, že proste tá minulá sezóna bola proste nejakým zlyhaním, ktoré nebude pretrvávať. Podľa mňa početíno dokáže zastabilizovať ten tým a tí mladí hráči ako sú, či už ten Kunku a Nicolas Jackson v útoku, ktorý sa javia výborne. Podľa mňa Mudrik už bude mať výrazne lepšiu sezónu než minulú sezónu. Enzo v strede zálohy bude určite hviezdiť a Chilwell veľa James, ak sa udržia zdraví, tak, budú, tak bude Chelsea veľmi silná. Takže ja skúsim ich dať. Som, som zvedavý, môže mi to úplne, že brutálne nevýjsť, ale zároveň si myslím, že ten potenciál tam je.
0: OK, OK. A ešte jedna otázka. Uh, kto si myslíš, že v tejto sezóne s týmov bude najpríjemnejšie prekvapenie?
1: Najpríjemnejšie? Akože ne sa tam núka ten Brighton, ale neviem, či to bude prekvapenie, ak dobre oni skončia. Mm. Lebo podarilo sa im väčšinu svojich e, hráčov, ktorí vystrelili minulú sezónu, zatiaľ udržať. Uvidíme, čo s tým Kyserom, domal, ak sa podarí aj jeho, tak to bude výrazná šprúha pre Brighton. Podľa mňa majú fakt, že kvalitný tým. E, e, ten Enciso sa javí, že môže byť ďalší veľmi silným e, dielikom. Určite bude Megalister chýbať, ale myslím si, že to je, m- že ak odíde iba on, tak to dokážu zvládnuť majú kvalitného trénera, zároveň, ak sa bavíme čisto o Premier League, budú to mať sťažené práve tým, čo som spomínal, že oni hrajú tie európske súťaže, čiže uvidíme ako šírka kádra, či toto ich nebude limitovať, mm. ale mne sa ten Brighton páči aj na papieri. No.
0: Okay. Ja by som tak typ- typoval Burnley. Podľa mňa Brunley dopadne oveľa lepšie, ako ty čakáš, evidentne. A podľa mňa taký ten, že úvodný hype ich vystrelí akože niekde do stredu tabulky, alebo... No, tak, stred tabulky je také, že aby som nebol prehnaný optimista, ale že tam by to mohlo, mohlo fungovať. Ale veď uvidíme, ale poďme na fantazii. A v prvom rade mal som veľmi príjemné stretnutie s našim teraz úradujúcim majstrom, Dariusom Leškom. Mohol som mu odovzdať naše krásne ceny, ktoré si chystáme mimochodom aj v tejto sezóne pre vás, čo sa vám najlepšie bude dariť v najnovšej sezóne. Budeme ich postupne odhalovať tieto ceny. Môžete sa tešiť nielen na ceny pre prvých troch na konci sezóny, ale už určite pripravujeme veľmi peknú cenu aj pre toho z vás, tak ako v minulej sezóne, pre toho z vás, kto bude mať uh, najlepšie jedno kolo v tejto sezóne tak ako v minulej sezóne aj v tejto sezóne to bude tak, že najlepší game Week rank na svete, ktorý uvidíme v tejto sezóne tak ten bude ocenený myslím, že to, že to, že to veľmi pekne fungovalo a, a ten rank, ktorý vtedy Štefán Koči nahodil, tak to bola tiež veľká pecka ale Darius sa spomínam, nielen tak náhodou okrem toho, že je to Fasa tak on sami dal nejaké veľmi dobré veľmi dobré rady a my sme s ním momentálne dohodnutí tak, a to je taká naša novinka do, do novej sezóny, že budeme ho mať ako nášho, uh, to nie je, že externého, on bude jeden z nás, budeme ho mať ako oficiálneho experta a v novej sezóne budeme pravidelne od neho prinášať uh, uh, takú expertskú rubriku, už na našich sociálnych sieťach, alebo určite ho z času na čas budete počuť uh, svojimi, kr- svojimi príspevkami aj, alebo reportážami, ak to tak môžem povedať, aby sme vyzerali ako novinári uh, aj v našom podcaste, takže bude občas nám radiť, že čo sú hráči, ktorých určite treba sledovať, koho treba určite kúpiť, koho treba určite predať, čo je taký differential pick, ktorý v najbližších 5 kolách by mohol byť zaujímavý. Takže na to sa veľmi teším. Ale dal mi také akože dve, dve zaujímavé myšlienky, nad ktorými on veľmi silno premýšľa, keď si stavia tie svoje prvé zostavy. Jedna je taká všeobecná. A že jemu sa začalo. On mi tak tvrdil, že jemu sa začalo dariť, okrem iného aj vo chvíli, keď si uvedomil, že všetky také tie osobné animozity musia ísť bokom. Hej, že ja mám napríklad takú osobnú animozitu, že ja viem, že špeciálne keď Kane odíde, tak Richarlison by mal byť akože jeden z hráčov, na ktorých sa pozeráš. Zároveň, ja tu držku tak neznášam, že to ani není možné, to podľa mňa, že ty si to ani s tým Mopeom tak nemohol mať, ako ja to mám s Richarlisonom. Ale máš ja mám šťastie že, tom, ke... že
1: Mope nie je zaujímavý o fantáziu už. <laughs> Aj,
0: no už nie, no. Ale že také akože zahodiť takéto svoje osobné animozity, alebo to, že nemám rád nejaký tým a podobne, že to ako keby mu veľmi pomohlo. A druhý postreh, a povedz mi, čo si o tomto myslí, že. tomto a... Vďaka tomu, ako teraz futbalová asociácia začala vlastne ako keby prispôsobovať tomu, čo FIFA robila napríklad na majestrovstvách sveta v Katare, kde boli že dlhokanské nadstavené časy, kvôli kto, ktoré ako keby boli postavené svojou dložkou na tom, že sa tam ako keby zavratávalo každé prerušenie hry, že naozaj ako náhle si sa išiel napríklad hádec s rozhodcom, uh, tak si si mohol byť istý, že práve pridávaš minútu na, na konci zápasu. A kvôli tomu by napríklad mohlo byť zaujímavejšie uh, nebať sa ísť do hráčov ako napríklad, ja neviem, vymyslím si, Phil Foden, ktorý môže sa obávať, že bude stáť na papoveru lete, aj to môže byť pravda a v takomto prípade, aj keď nenastúpiš v základe, tak môžeš zvýšiť pravdepodobnosť, že on aj keď bude nastúpať v druhom polčase, tak si zahráš 40 minút. Hej. Hm. Kľudne.
1: Tak čo si myslíš o tomto? Alebo
0: rozmýšľaš si vôbec nad tým, že ako môže fantasy ovplyvniť ten, uh, ten dlhší nastavený čas?
1: Akože, rozmýšľam a dáva to zmysel, že kľudne, aj keď hráč nejaký bude nabíhať zo, zo striedačky, že to nemusí byť úplne stratený pik. Takže, bude to aj týmto zaujímavé, ale kto vie, no, že, či, že ako to bude v praxi fungovať, že či naozaj tie nastavenia budú také dlhé a že ako to bude fungovať, že či nebudú tie týmy úplne to kúskovať v nastavení. Že tam sa to už potom tiež, akože stále si myslím, že tá dôležitosť toho nastúpiť v základe a mať odhrať tých viac než 60 minút v zápase je kľúčová, ale presne v takýchto prípadoch, ako je Foden, ktorý niektoré zápasy v tom základe bude a vieš, že aj v tých zápasoch, kedy nebude, tak stále môže byť zaujímavý, je určite... Uh, lákavá, čiže nebral by som do týmov, že čisto žolíkov, ktorí vždy nastupujú z lavičky, že na nejakých v nejakej 60. minúte, ale niektorí hráči, ktorí občas ich nehajú tréneri oddychnúť alebo ich dajú na zápase európskych lík, tak môžu byť tým pádom zaujímavejší a to bude len dobré, pretože budú viac rozdelené tie týmy, nebudú tie Nebudú, ...nebudú mať pomarili všetci hráči v, tvoje, v tvojom okolí úplne rovnaký, rovnakú zálohu, povedzme, že to bude výrazne rozhodenejšie a tým pádom oveľa viac zaujímavé, takže ja len dúfam, že áno.
0: OK, okay. dobre, no tak uh, toto je taký akože malý hint zatiaľ, akože o ňom bez neho... A Darius bude našim, našim dvorným expertom a veľmi sa na to tešíme. Naše sociálne siete už je náš PR manažer, blažej rozbehol, takže to pekne sa nám postupne, každou sezónou sa nám sklada tento tým a ja sa z toho veľmi teším. A teším sa aj z toho, že stále viac je ľudí aj v našej lige. Takže vás fanatiko a fanatičky a verím, že bude postupne pribúdať a teším sa na túto sezónu. No a poďme sa porozprávať o tom, akými zostavami ju zahájime. A no. Chceš byť ten, ktorý bude začínať posty? Alebo chceš byť ten, kto bude reagovať?
1: No neviem, poved si. <laughs>
0: tak si to vystredáme. ako na začiatku minulej sezóny. A... Začne, začneme teda odzadu brankármi a Uh, môžeš začať ty. My, myslím, že minulý týždeň som, som s tým začínal ja. A každopádne len taká, že akože malá filozofia za mojim týmom, lebo ja som ho dosť pomenil. Ja som sa rozhodol, že ostanem verný tomu, čo som, čomu som bol verný aj v minulých sezónach, aj pri Valtkardoch, že aspoň nejaké dve tri prekvapenia musia byť, a ináč pôjdem po hráčoch, ktorí si myslím, že sú dostatočne overení, tak som zvedavý, že, že, že čo na tie prekvapenia povieš. A poďme sa pozrieť, či je niečo prekvapivé na tvojom brankárskom poste.
1: Tak, ja už som načrtol trošku, že ak to vyzerá a teda zobral som Meta Tarner, a ten by mal byť mojou spolahlivou dvojkou, ktorá dúfam bude hrávať a v prípade nutnosti i bude vedieť zaskočiť a moja jednotka je momentálne andreonana.
0: Ok, ok, takže predsa len ideš dobraný Manchester United, to sa u teba mm. skoro nikdy nestáva.
1: No, je to tak, je to tak, <laughs> ale tak by čo ti tak, a cenovka a to, že pod ten hágon sa podľa mňa výrazne zlepšili v obrane a očakáva, že budú solidní aj túto sezónu Na, zároveň začínajú doma z Wolves čo je veľmi, veľmi pekný úvodný zápas celkovo ten rozpis nie je úplne zlý až do povedzme nejakého kola takže a, a no si a to majú City, majú tam ešte 4 marzenal, ale zvyšok až do, skoro, až do decembra je podľa mňa veľmi v pohode rozpis. Takže. Takže takto, no. Mm-hmm.
0: OK, na ona a sa zhodneme z rovnakých dôvodov, nemusíme to obkecávať. Ja, ale teda som mal na, na druhom mieste dlhodobo Davida Raju. A, ale ten prestup samozrejme mi to zamotal a nie som ochotný mať ani jedného bránkara za Arsenalu, lebo tam ako, že ozaj si môžeš hodiť minco, že kto bude jednotka, opäť kôl. Cool. Tak ja tam momentálne mám Marka Flekena. Um, mm. Ja som rozmýšľal totiž to nad tým, že ako dostať uh, Brentford do svojej zostavy, lebo si myslím, že Brentford je jeden z tých týmov, ktorí majú že v, t- v tých prvých 5 až 10 kolách dosť solidný rozpis. A mimochodom tato je toto neviem, že či by si si typol, ale ja mám momentálne Brentford strojený.
1: Či no to je zvláštne. Ale ja je to nikoho. také, že
0: je to také hob, hob alebo trop a určite nebudem všetkých troch hrávať. Ale Fleken mi príde taký, že je to 4,5 milióna, čo nie je optimálne na druhého brankára, ale mi to príde, že to je brankár, ktorý ak bude jednotkou a v príprave to vyzeralo, že by mohol byť špeciálne po odchode Davida Raju, tam akože nie je výrazne lepší pík v nemeckej lige si myslím, že bol, že bol dosť solidný a hlavne tá obrana Brentfordu vie byť solidná, oni majú hneď na začiatok uh, majú Tottenham, to je také akože trochu triky, ale ináč potom majú napríklad, že Fulham, Crystal Palace uh, Bournemouth, tretie a štvrté kolo hrajú obidva doma a Brandford, pre Brandford je veľká devy zahrať mimochodom doma, tam dokázali akože poraziť v minulej sezóne výrazne lepšie týmy, ako sú tieto, ktoré čítam Takže ja tam toho Flekena mám, že keď ona nabudeme naozaj ťažký zápas, tak by som ho tam hodil, zároveň viem kedykoľvek downgradovať na 4 milióny, keď by som potreboval. Ale mi teraz príde ako dobrý nápad, aj keď musím povedať, že ten Tárner ma teraz neistiu, a ja možno na poslednú chvíľu si tam ušetrím pol miliónika, s tým ale, že ho nebudem takmer nikdy hrať.
1: Hej, hej, hej. Dobre. No dobre. Tak pobrá, hej.
0: Hej, ja som ju dosť, do, dosť som ju pomenil. Teda z tých piatich hráčov, čo som minule hovoril, tak som zmenil troch.
1: Ja asi dvoch. <laughs> a ja, ja len, že ešte si povedzme možno, že za akou formáciou ideme, aby bolo jasné, že kto v základe a ja, na lavičke. Ja mám 3-5-2, teda.
0: Ja momentálne rozmýšľam na 3-5-2, aj keď mám to nachystať aj na 3-4-3. Mhm. Uh-huh.
1: A, celkom
0: dobre. a tam je moja dilema, že ako veľmi chcem mať napakovanú zálohu, lebo uh, mám tam momentálne piatich hráčov, z ktorých ani jedného nechcem dať na lavičku, ale zároveň v útoku mám takých, ktorých by som chcel hrať v, v prvom, druhom kole. Uh-huh. Všetkých, tak uh, uvidíme. V obrane. Uh, zachoval som si voľbu pervysa je stupiňa na Aviliema Salibu. Pri Salibovi uh, je samozrejme otázka, že či jeho alebo Gabriela. Ja proste Salibovi ako keby, neviem, mne sa... Aj ten jeho herný štýl, štýl páči trochu viac, ale akože keď si vyberie niekto Gabriela, tak si myslím, že minimálne takú, taký dobrý dôvod na to má ako, ako Saliba. Estupiňan. Uh, má so Salibom spoločné to, že naozaj, že Brighton, Arsenal a možno ešte že Manchester United, Manchester City a spomínaný Brentford majú výborný rozpis na začiatok. Čiže tam ako keby... Uh, ísť, do, ísť do strojovania je celkom, celkom zaujímavé. Mimochodom, ja som minulo o strojovaní hovoril, že si nem, úplne nie som istý a v mojej momentálnej zastave mám strojené až tri týmy. <tým> <tým> Takže toľko k tomu, že ako sa to mení, ale teda estupiniam saliba. Doplnil som ich Johnum Stonesom. ktorý síce stojí 5,5 milióna, ale bol som taký nervózny nemať... Uh, nemať uh, obráncu zo, zo City aj keď tu mám takúto dilemu, že ja ho možno ešte dnes vymením za Lukašová lebo United nemám strojený a mne to príde ako keby, že oni majú zaujímavé tie zápasy v úvode aj z hľadiska toho, že aká je šanca mať čisté konto lebo naozaj majú tam ten Wolverhampton v prvom kole, ktorý sa teraz rozpada v treťom kole majú Nottingham Forest a potom od šiestého idú takže Burnley, Crystal Palace, Brentford, Sheffield takže, takže rozmýšľam nad Luke'om, šovom, ale podľa mňa ho privedem až po prvom kole, keď uvidím že čo je s tým Tottenhamom
1: Mm-hmm.
0: A na lavičke budem mať uh, Jordana Bera, to sme sa bavili už uh, minulá, že taký ten klasický pík, ktorý akože nezoberiete úplne uh, zo sumy, keď ho aj začnú predávať. No a nahradil som Svena Botmana itonom Pinokom,
1: mm-hmm.
0: lebo už som hovoril, hráči z Brentfordu môžu byť zaujímaví, ja sa na neho pozerám špeciálne na tretie a čtvrté kolo, keď hrajú doma oba zápasy a majú tam Crystal Palace a Bournemouth, možno už v kole proti Fullhamu, ale je tam akože niekoľko zápasov v prvých desiatich kolách, kedy si myslím, že Brentford má veľkú šancu na, na čisté konto a AI mu vyrátava lepšie predicted points alebo teda predpokladané body ako Ricovi Henrymu, na ktorom som sa už veľakrát popalil, takže toto, toto sú hráči, s ktorými idem do toho.
1: Máme trocho bráncov rovnakých
0: Estupiňan <laughs> saliba Bér.
1: Áno. Presne. Presne, presne. Bér na lavičke aj bol do mňa a v obrane Estupiňan saliba a A uh, Začnem teda tým salibom, že minulú, minulé, minulé, minulý podcast som ho nemal v týme. Bavili sme sa o tom preto, lebo som mal RMDL v bráne a nechcel som tým pádom zdvojovať arzenál a mal som showa vo svojej zostave. Veľmi ťažko sa mi showa zbavovalo mm-hmm. a stále na tým uvažujem, že či skôr sa líbačí show, uh, pretože v show prospech hovorí to, že je to krajný obranca a tým pádom o niečo vyšší možnosť útočných nejakých návratov. Proti nemu hovorí to, že mám tým pádom brankára z, brankára z United a nechcem úplne zdvojovať a hlavne, keď sa pozriete na ten rozpís arzenálu až do polky oktobra, tak je, je veľké riziko nemať obrancu Arzenálu žiadného, pretože sú to naozaj výborné zápasy, takže ja som sa rozhodol zatiaľ pre salibu, zároveň som tým ušetril pol milióna a nie som ochotný ani čil veľa sa úplne zbaviť, pretože aj v tej predsezónnej príprave on hráva na tom kraji obrany takmer takmer krídlo je na viacerých štandardkách a naozaj. je otázka či bude zdravý, ale ak sa zraní, tak ho viem veľmi rýchlo za to šova vymeniť takže za mňa on má väčší, väčší strop a aj, aj to prvé kolo hrajú síce proti Liverpoolu, ale doma a podľa mňa vie byť nebezpečný aj tam takže Chilwell je možno trošku differential, aj keď 12,3% ľudí nie je úplne že málo ale aj tak si myslím, že toto, toto je taký kalkulovaný risk, ktorý mi môže výjsť a preto, preto som aj jeho uprednostil prečo
0: OK. ja som nervózny z toho, že momentálne nemám nikoho z Chelsea ale skôr sa na nich pozerám ako keby do tých ďalších kol ja chcem vidieť proste dve, tri kola, že ako oni hrajú a potom presne buď na Chilvella, alebo na Nikolasa Jacksona sa pozerám Takže som nervózny z toho, ako často hovoríš o Mudrykovi, tak tam som ešte zvedavý, že čo mm. z toho bude, ale zatiaľ teda, no, do Chelsea, do Chelsea nejdem. Poďme teda, poďme teda do tej zálohy.
1: Poďme, začínam?
0: Uh-huh. si to dostal.
1: Takže, ako som spomínal, piatich záložníkov mám v základe. Ostáva z minulajška, že idem tam zdvojený Brighton, Takže gestupiňanovými novými prichádzajú aj Mitoma a Ensiso. Mm-hmm. Spomínal som to už minulé že veľmi dobrý rozpis na začiatok, obidvaja veľmi útoční hráči, ktorí sa ukázali aj v minulej sezóne, že, že tá kvalita tam je. A nehal som si Salaha, rozmýšľal som mm-hmm. nad tým, že sa ho zbavím, že ho možno aj za token a podobne, ale tá predsezónna príprava ma presvedčila o tom, že je to jednoznačne najviac safe Safe pick z Liverpoolu, že nehrozí mu rotácia ako ostatným, ako Darwinovi, Luizovi a podobne. Takže Salah je proste moja istota. A Saka, ten mi ostal z minulé lajška a podarilo sa mi ušetriť na Rashforda. Ak by som náhodou spravil to, že by som vymenil Salibu za toho showa, tak by som pravdepodobne to spravil tak, že... Rašforda downgradenem za o pol milióna lacnejšieho Brúna Fernandéša. Mm-hmm. Ale tým, že mi to vyšlo mám Rašforda. No neviem a to je aj možno na teba otázka, že čo si myslíš, kto bude mať lepšiu sezónu, čo sa týka fantázií Rašforda alebo Bruno. Lebo obidva ja. ja sú zaujímaví, rozhodol som sa aj s Rašfordom do začiatku.
0: Ja tiež ale už teraz hľadám sloty, v ktorých bude zaujímavé zdvojiť Rašforda s Fernandešom rovno poviem. Mnohí to robia už teraz. Dokonca je dosť veľa manažerov a manažerok, ktorí majú v zálohe zdvojený aj Arsenal, aj Manchester United kvôli tomu úvodnému rozpisu, čo je zaujímavý gamble, ktorý podľa mňa môže výjsť, ale zároveň riskant, výrazne riskantnejší, ako keď zdvojíš iba jeden z týchto dvoch týmov. A úprimne si myslím, že zdvojiť jeden alebo druhý je, že podobne dobre. Uh, ale na tvoju otázku že jakým si človek môže dovoliť Rashforda bez toho, aby mal že nulu v banku, tak by som išiel skôr Rashfordom, hlavne v tej, ale to nehovorím až tak, že kvôli celé sezóne ale kvôli prvým kolám, lebo Rasmus Hojlund je, laboruje s menším zranením, čo znamená že je veľká pravdepodobnosť, že Rashford uh, možno bude alternovať na deviatke mm. a akože z jeho nábehmi dať ho náhrod, aj napriek tomu, že to nie je jeho prírodzená pozícia, môže byť akože extrémne zaujímavé, hlavne za také obrany, ako, ako je Wolverhampton napríklad. Hej? Takže ja by som teraz išiel radšej s Rashfordom, aj keď si myslím, že vôbec nie je, je šialové si myslieť, že na konci sezóny viac bodov bude mať na Bruno Fernández, lebo v jeho prospech hovorí, teda okrem ceny samozrejme, ale v prospech jeho výkonov hovorí to, že príchodom Masona Mounta, je pravdepodobné, že bude hrať ešte vyššie, že nebude musieť až tak, až toľko sa vrácať, až tak veľa. A zároveň si myslím, že, že budeme mať v Hoylandovi, ak sa mu začne dariť konečne akože útočníka, ktoré mu môže dať aj trošku kreatívnejšie a vyzývavejšie nahrávky ako, ako napríklad Antonimu Marsialovi. Najvyššie Hoyland hráva celkom hlboko, podobne ako Hurricane v minulej sezóne, že chodí si dolu po lopti, čo napríklad môže Fernández apúšťať do únikov. A ešte navyše uh, si myslím, že v jeho prospech hovoria štandardky. Hej, že ja by som uh-huh. bol prekvapený, keby minimálne nealternoval s Rashfordom na penaltách. Priame si myslím, že bude kopať viac ako on ako Rashford. Ale v tejto chvíli ja mám Rashforda.
1: Uh-huh. No a zvyšok?
0: No a tvoj ty už si povedal všetkých piatich?
1: NC som mito má Salah Sala saka
0: Salah a ah, jasne, Ja toho Salaha stala vytiesťovalo, lebo sa bojím toho, že ja ho nemám. No. Ja mám zdvojený arzenál v zálohe.
1: Odegaard a saka? Na prvý parkuol
0: proste mi to tak príde, prosím?
1: Odegaard a saka?
0: No. A teraz prichádza podľa mňa ďalšie prekvapenie potom Pinocovi. A potom, že mám strojený Brentford. No, zašem tými takými jasnými. Mám tam Rashford a mám Saku. Tam sa nemáme o čom baviť. Priniesol som mi tomu, Upgradol som trochu, lebo som v útoku ušetril peniaze. Tak som upgradeol z NC-Suna Mytomu. Uh, veľmi sa bojím mať dvoch v, zá- uh, v zálohe z Brightonu. Aj napriek tomu, že ten, no, mám útočníka aj obrancu. Hej. Takže je to pre mňa jednoduchšie. Ja mám haverce.
1: Uh, hmm.
0: Lebo we. ja som veľmi sa smejem tomu prestupu. A viem, že teraz akože idem na svoju hlavu. A dať maslo. Čo tý, čo ma poznáte a poznáte môj výzažne nie je vôbec problému myť. Ale... to ja neviem, prečo toto bolo dôležité zdieľať v tomto podcaste, ale mne Havertz, aj kvôli tomu, že som trošku ako sledoval ten community shield, ktorému ti mimochodom gratulujem. Konečne máte nejakú troféje vy tento rok. Nie <supravene> všetky troféje chodí do mesta Manchester. No. A tak ja, že akože mne sa celkom páči, že kde pravdepodobne bude operovať, kým Jezus je zranený a akože je to, že je to podľa mňa že najväčší risk, ktorý mám v zostave, ale myslím si, že by mohol výjsť. 5,3% ownership nie je veľa oproti, že keď si predstavím, že by mi tento risk mohol výjsť a napríklad by nevychádzalo ľudí, ľuďom to, že majú vo veľkom Martinaliho. tak za tých 7,5 milióna, že tento risk podľa mňa je veľmi zaujímavý. Tak ja to skúsim s havercom na začiatok. Myslím si, že sú tam tie prvé zápasy, oni tam majú uh, oni tam majú doma Nottingham Forest, vonku Crystal Palace doma Fulham, že to sú zápasy, kde by uh, mohol nasúkať nejaké goly tak uh, možno to bude akože gamble, ktorý by mi vyšiel, a je to zase akože klasika, že teda, hráč, ktorý je záložník vo fantázii, pravdepodobne bude dosť veľa hrávať a ešte navyše hrá, môže hrať reálne útočníka takže uh-huh. ja som skúsil Haverca, no?
1: Akože je to zaujímavý pik a súhlasím, je dosť pravdepodobné, že to bude hrávať na začiatku. Kto vie, či v nejakom zápase neskúsi Arteta na hród Ketiaha alebo Trosarda. Aj mm-hmm. takéto sú možnosti. Ale aj keď to spraví, tak si myslím, že Havertz bude v základe a bude nebezpečný a ak by nehral na hrote, ale povedzme nejakého box-to-box záložníka, lebo on tam podľa mňa má jasné inštrukcie, že keď bude hrať zálohe, že má si nabiehať z druhej vlny do 16 a ano. byť proste tam. Takže je to zaujímavý pik, ktorý ti môže výjsť. Zároveň ten community shield ukázal, že kde je jeho najväčší problém a to je proste to zakončovanie. No, on, dv- on mal dva, dve tutovky čisté, ktoré proste spálil a takže si myslím, že potenciál má veľký, ale zároveň z neho môžeš byť presne to, že rozčulený, keď budeš pozerať tie zápasy, ako máme nejakých takýchto hráčov, lebo už budeš vidieť tie body, ako ti nabiehajú do apky, ale pritom zahodí 100% šancu, ale, ale akože mne sa páči tento topik.
0: Dám, dám takú dyku do srdca, on je taký Antony Arzenalu.
1: No <laughs> napríklad.
0: Akože v tomto. Hej, že napríklad Antony je jeden z najpopulárnejších diferenšlov medzi odborníkmi a odborničkami, ale ja som taký, že aj napriek tomu, že mi všetky argumenty k nebu dávajú zmysel, tak ja nesom ochotný si trhať vlasy, ktoré nemám, kvôli tomu, že sledujem, ako Antony zahádzuje tutovky. Proste to radšej <laughs> ožalem tie body potenciálne. Ale no okay, zápas pasiár som... tak
1: často nepozeráš, hej, takže to bude v pohode.
0: Ale, hej, no. Uh, ale, no, budem ich pozerať. To si by, že ich budem pozerať teraz. Ale, dobre, som rád, že som ťa potešil svojim, svojim pikom. Okay. No a posledného záložníka mám takého, že mám ho neistého, lebo by som chcel hrať trochu útočníkov a je mi ľúto takého nechať na lavičke. Ale ja tam mám Fodena zatiaľ. Mm-hmm. A pri Fodenovi som si trošku menej istý, opäť, po community, po community škoda. Po community shielde. Ale tam ma presvedčoť zase to, že ak tie zápasy budú pravdepodobne dlhšie, tak Fodem bude mať dosť priestoru, akože jeho uh, bodový rating vzhľadom k, počte, k počtu minút, ktoré odohral v minulej sezóne, hovorí veľmi o jeho prospech. Zatiaľ som jemom trošku presvedčený viac ako o Grilíšovi, aj napriek tomu, že Grilíš je akože pravdepodobnejší starter. Ale... Neviem, ten Foden mi tam akože nechce odísť, aj keď rozmýšľam nad tým, že by som tu downgradol na nejaký, že 7, alebo 6,5 na nejakého EBR čiho ez a odložil si ho na neskôr a hral zatiaľ s tromi útočníkmi.
1: Foden je podľa mňa dobrý pick a trošku maštve, ja som ho tiež mal vo svojej zostave a nedávno som bol nutený sa ho zbaviť, takže dúfam, že ma tým nezareže <laughs> čo kľudne on môže spraviť, lebo má on potenciál, a ukázol to aj viackrát, že výrazne aj cez 20 bodov napodobať za jedno kolo.
0: No dobre, poďme do útoku.
1: No, tak teraz dačínaj ty.
0: Ja idem bez Halanda.
1: Čo? Ale to, to, nie to, to sa, sa nesmie. To si normálny proste. No.
0: No. Ja, to som tak, som skúšen. Ale veril si by to chvíľu, nie?
1: Podľa mňa, keď si človek zaregistruje svoj tým, tak uh, by mal tam mať Halandový proste <laughs> vybratého dopredu, vieš? A keď, keď... Ho, chceš, chceš, ho chceš predať, tak musíš to dvojstupňové overovanie dať, že, či naozaj si to ty a nie nejaký robot.
0: To je, že to je ako keď si kúpuješ proťak, hej? že automaticky dostaneš lyžičku, ako keby si nikdy pre tým žiadnu nemohol mať. Hej? No. A... <laughs> Veľmi pekne. nemám mám halanda, samozrejme. A... Ale nevidel som ti na očiach, že chvíľu si bol ako taký že odpálený. Je to je samozrejme, to ako vyzerali tvoje oči, čo ostatní nemôžu vidieť, hovorí o tom, ako nezmyselné je halanda nemať. Hej? To je proste, že... Ako. Aj keď by, ste mali ke- že keď by som rozmýšľal nad Kedom a myslel som si, že ostane aspoň pol sezóny v tomto Tottenhame, tak stále by som skôr rozmýšľal nad tým, že ako ich zdvojiť, ako mať iba Hej, že to Tam mi to nedáva ináč zmysel. Samozrejme, tí, čo dobre počítajú, tak na Cade'a už ani jeden z nás nemá. Takže poďme sa na to pozrieť. Jak Halandovi? Nechal som si toho Joá a Pedra. Mňa proste ten začiatok Brightonu, čo sa, čo sa týka rozvrhu zápasov, sa mi veľmi páči. A zároveň, Žao Pedro, mne z tých útočníkov Brightonu príde jemne zaujímavejší ako Evan Ferguson. Aj keď viem si predstaviť, že by niekto mohol argumentovať, aj mnoho ľudí argumentuje, že Evan Ferguson bol že veľmi zaujímavý v minulej sezóne a už trošku vyrástol, že už má viac skúseností že v tejto sezóne uvidíme, že čo z neho dokáže byť. Žao Pedro je oveľa viac overený v Premier League aj napriek tomu, že že v Brightone je nový. Takže ja jemu trošku viac verím na základe tej, tej prípravy. aj je to 5,5 milióna, takže to nie je risk, ktorý te stojí veľa peňazí. A, a risk, ktorý ma nestojí veľa peňazí, je ja, ja aj môj posledný výber. A ja som tam mal Oliho Watkinsa, na ktorého pozerám do neskorších kôl. Od 3. a 4. kola mi príde Oli Watkins ako zaujímavý. Zatiaľ som ale išiel do 6 miliónového útočníka. Nechám si teda v banku 2 milióny. A momentálne tam má Johanne Visa je za 6 miliónov, ownership 4,8 milióna. Je to pik, pri ktorom som normálne taký, že rozmýšľam, či on alebo Foden budú prvý na lavičke, ale momentálne ho to mám tak, že asi Fodena nechám hrať, lebo Brentford má pl- prvý zápas Tottenham, ale pri absencii uh, absenci Tolnyho, ktorá bude do dokedy, ale minimálne pol sezóny bude, a pri jemnom zrade- zranením Beuma ja si neviem predstaviť, že by tie útoky mali byť inakade v Brentforde, ako cez Joanneho Vysu. A preto mi príde zaujímavé minimálne na prvé nejaké 3-4 kola.
1: Určite, určite. Ja tým ale, že idem na piatich záložníkov, tak mám iba dvoch v útoku a miestenka pri Haalandovi u mňa pripadla, ja nemám nič v banku, bavili mhm. sme sa minulo, že ja hrávam skôr tento štýl, a k Halandovi tam mám Nikolasa Jacksona. Okay. Takže Chelsea sú moje differentials na začiatok sezóny, takže to môže byť veľký hoba, alebo, trop. Či už Chilvela, alebo Jackson. Ale neviem. Idem to skúsiť s nimi.
0: No okej, okay. a kto je tvoj tretí?
1: No, na lavičke mám uh, Meketyho, Johna.
0: Aj ja, také obligatné, hej?
1: Hej, hej, 4,5.
0: OK, OK. Dobre, zaujímavé, no. Tak ešte tak na záver, ja by som sa spýtal nasledujúce veci. Prvá, že kto z tých hráčov, ktorých si povedal, že máš momentálne v zostave, má najväčšiu pravdepodobnosť, že ešte alebo že nad kým najviac rozmýšľal, že či náhodou ho neprehodí za niekoho iného. Je to naozaj ten akože jeden z obráncov miesto šoa, alebo.
1: Asi áno, áno že miesto Shoah a že či uh, nebudem veriť viacej Brunovi ako Rashfordovi, aby som ušetril pol milióna niekde inde, kde by som ho mohol zase presunúť. Takže nad týmto teraz momentálne uvažujem, ale uh-huh. zvyšok si myslím, že je celkom solidný.
0: Hej, pre mňa dve najväčšie dilemy sú, že uh, či Stones alebo show. Mne prídu ako že zaujímavý pik v Prospect tom sa hovorí mi teraz trošku viac, hrá, trošku viac hrá to, že na začiatku City majú podľa mňa, že podobne dobrý rozvrh ako United a podľa mňa sú, že je trošku viac fixture, fixture proof, alebo teda že odolný aj voči náročnejším, náročnejším zápasom. A najvyššie akože to, čo sme hovorili o Trentovi, že by mohlo byť ako zaujímavé pre mnohých ľudí, že hrá takého trochu trochu záložníka občas, tak od Stonsovi sa dá povedať to isté, aj keď teda on je na to asi viac zvyknutý ako trend. Ale hej, no, tak nad, nad tým rozmýšľam najviac, lebo nemať toho šo a akože extrémne, extrémne vytáča. A druhá moja dilema je, že či ten Visa na začiatok skúsiť ten risk a nechať si tam priestor v treťom kole brať Watkinsa, alebo toho Watkinsa tam buchnúť rovno. Čo by ale pre mňa znamenalo napríklad, že musím niekoho downgrade, no, lebo ja som veľmi nekomfortný s tým, že by som mal nulu v banku. To proste nie je moje štýl, o tom sme sa bavili už minule.
1: Hej, hej, hej.
0: No dobre. A, a teraz bez ohľadu na to, že nad kým že ešte vo svojej zostave. Kto je hráč, z ktorého si najviac nervózny, že ho nemáš? Aj napriek tomu, že proste nehľadáš momentálne na ňo miesto, ale si nervózny z toho, že toto keď buchne, tak si budeš hlavu buchať.
1: A tak myslím si, že prirodzene najväčší potenciál má zarezať ma Cane. Mm-hmm. Najmä a sú dva, dva prístupy, čo som videl, že buď máte Halanda a Salaha alebo Halanda a Kejna. Takže alebo ani Kane, ani Salaha viaci rozdelené tie financie pri Halandovi. Ale tí, čo majú Halanda a Kejna, môže im to povychádzať. Kane a Salah majú rovnaký. Rovnakú cenovku a Kane vieme, čoho je schopný, vieme, koľko bodov vie nahrať, takže určite bude riziko nemať ho. Takže som zvedavý, ale do začiatku sezóny aj s, tým, s tou prestupovou ságou. Aj s, to, že Kane, s tým, že Kane nemá úplne, teda aspoň v minulosti to tak bývalo, že začiatky sezón bol troška slabšie, sa do toho dostával pomalšie. Mm-hmm. Tak verím viacej Salahovi, ale Kane ma môže dosť no? A zároveň, aj čo sa týka ownershipu a podobne, tak aj ten show je pre mňa veľké riziko a podľa mňa aj Bruno môže byť.
0: Mhm. Okay. Tak ja skúsim takých, ktorých si nepovedal. Ja mám veľmi, veľký strach z toho, že to začne od začiatku fungovať Jamesovi Medizonovi. Mm. Normálne som z toho taký, že po minulom roku, keď hral že v týme, ktorý bol horší, tak vždy som bol nervózny, keď som ho nemal. A bolo dosť veľa kôl, kedy som ho nemal a kedy mu išlo. Boli, akože, nebol konsistentne dobrý celú sezonu minulú, hlavne ku koncu, ale uh, som veľmi, veľmi nervózny z toho, že ak by Kane ostal a má za sebou takého nahrávača, ako je Madison, že proste toho Medizona nebudem mať. Z toho, akože som taký trochu. hlavne pod postekoglum teda sa hovorí, že Medizonovi by to malo veľmi sedieť. Ten jeho štýl hry, takže, takže z toho som taký akože jemne nervózny. A, a, som, no, a som nervózny z toho, že momentálne nemám nikoho z Newcastlu.
1: Mm, ani ja, ani ja. A to,
0: a to je, že... Byť. A my si hovoríme na jednu stranu, že Newcastle bude určite dobrý, dobre to tam robia, vedia, čo robia, majú hráčov, ktorí boli must have v minulé sezóne, ty si končil sezónu s dvoma obrancami z Newcastle, ja som mal aspoň toho tri piera. celú sezónu tam v tých našich zostavách oscilovali, že či už Almirón, alebo Wilson s Isakom, alebo Bruno Gimareš, ja som bol na Gimareš ešte minulý týždeň mal v zostave a teraz ráno sa na to pozerám, z toho sa zobudím zajtra, v šoku, že, že tam proste nemám ten Newcastle a že som z toho jemne nervózny. No.
1: U nich som mal zároveň zaujíma, z, ma zaujíma, že ako prístupia k tým európskym súťažiam, mm. že ako bude rotovať e, trénera, že ako to bude vyzerať, ale oni nemajú proste ľahký rozpis na začiatok sezóny, čo mňa trošku kľudňuje pri nich, že síce prvé kolo doma v tom vyľalo, hneď druhé hrajú na City, mm. takže a a tretie majú doma Liverpool, čiže nie je to úplne jednoduché, takže Krátko dobo som s tým celkom v pohode, ale určite sa budem pozerať na nich, aby som keď tak mohol jedného dvoch hráčov rýchlo zobrať do týmu. Mm-hmm. Takže Newcastle určite bude si treba dávať pozor. Ja by som ešte takto na záver upozornil ľudí, že aj ak vám možno nevyjde prvé kolo alebo nejak si nebudete úplne spokojní, tak hlavne si nemínajte tie svoje čipy, nedávajte wildcard hneď po prvom kole, alebo nejaký iný, ne, nebodaj, že triple kapitána, alebo niečo. O tých zvyšných by ste mali uvažovať tak, že do Vianoc ani nemáte. A čo sa týka prvej wildcard, tak tu veľmi dobre zvažujte a podľa mňa po prvom kole v našej ďalšej epizóde sa môžeme pobaviť aj o tom, že aké sú uh, stratégie, čo sa týka tej prvej wildcard, že keď ju použiť podľa vášho týmu a podobne, ale... To som len chcel takto nakoniec, že nepanikárte aj ak to prvé kolo nevýjde, vyjde vám to druhé.
0: Toto, toto absolútne podpisujem, počiarkujem presne, že Triple Kapitán a Free Hit a ibench Boost. S nimi čakajte naozaj na kola, kde budú že veľké Double Game wiki. To znamená, že naozaj budú kola hlavne v druhej polovici sezóny, kedy v jednom fantasy kole budú mať viacere týmy zapísané až dva zápasy a naozaj tam budeme smerovať svoju pozornosť hlavne s tými napríklad dvojitými, či triple kapitánmi a, a, a zároveň možno teda s tými bench boostmi s freehitmi budeme čakať na kola kedy napríklad iba niektoré týmy budú mať zápas také určite budú takže Takže na to čakajte tiež asi skôr do druhej polovice sezóny, tam sa naozaj začne vo veľkom machinovať s tým, že ako vyzerá ten rozvrh. A hlavne, čo sa týka wildcard, že ak už netrpezlivo čakáte, kedy by ste zač- mohli začať nad ňou rozmýšľať, tak sa pozerajte na medzinárodné prestávky. My sa o nich pobavíme na budúce viac, ale prvý moment, kedy bude taká dlhšia prestávka, môže sa niekto zraniť alebo už budete niečo vedieť po štvrtom kole, tam sú dva týždne medzi štvrtým a piatym kolom. Ďalšia medzinárodná prestávka je medzi 8. a 9. To, je, to znamená medzi 7. oktobrom a 21. oktobrom a myslím, že tretia je potom ešte nachystaná na november medzi 13. a 21. Takže naozaj, že to sú sloty, kedy sa dá rozmýšľať nad tou wildcard, ktorú použijete v prvej polovici sezóny, ale prosím vás, nepanikárme po prvom kole môže sa to, že v prvom kole budete mať iba 40 bodov alebo menej, ale to neznamená, že, tam, že tomu tak bude aj v druhom kole, že si treba míňať vo veľkom prestúpi alebo, alebo Wildcard a Presne. neostáva nám nič iné len ťaši sa do novej sezóny záverečný no. tip Adam kto v tejto sezóne z nás dvoch dopadne lepšie
1: he, he, he. tak ja typujem
0: teba ty tipuješ mňa? No. tak sa stavme ja typnem teba <laughs> <laughs> uh, dobre počujem mali sme dneska niekoľko typov, ktoré boli rozdielne podľa mňa to spravíme tak, že na konci sezóny vyhodnotíme, že, že kto viac typov trafil a dáme na to nejaký čo ty na to.
1: Určite. A kľudne, typujte aj vy na našom Instagrame, že kto z dvojice mňa akoby dopadne lepšie túto sezónu. Dáme, ne... dáme veru anketu.
0: Dáme veru tak, anketu, takže podporte toho, kto je uh, lepší a krajší. Toto teraz neviem, či som si pomohol.
1: A toto môžeme ukončiť. Držte
0: sa, tešíme sa na sezónu s vami. Čaute.
1: Čaute.